0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט מרוויל מאלף ועד פור אני רותם יפעת, ואיתי האיש שכשאבא שלו מת, הוא לא קיבל ממנו קלטת מוזיקה, אברי רוזנסרי.
1: או, oh, אתה מזכיר פה uh, רגעים... Uh, אבל האמת היא שמצד שני גם לא חטפו אותי חייזרים רגע אחרי, אז I call it a win.
0: לא יודע, היית חצי...
1: בשקב הזה גם היית
0: דתי, אז מי יודע, כאילו, אולי חטפו אותך לפני זה. כאילו, אולי דווקא זה מה ששחרר אותך, לא? אני לא יודע, לא הכרתי אותך, אז הכרתי אותך, כשאני הכרתי אותך, היית עדיין עם כיפה, אבל כבר היית בחוץ. אז
1: כן, וזה גם היה מזמן. אם אני מתנצל על הדברים האלה של רותם, הוא לא יודע על מה הוא מדבר. אני לא יודע אם אני מדבר, על זה מבוסס הפודקאסט הזה. אז מה אנחנו מדברים?
0: אז חוץ מלדבר עלינו, אנחנו מדברים על הסרט העשירי כבר ביקום הקולנועי של מרוול, וזה לראשונה בעצם סרט שהחוט המחבר היחידי שלו לכל סרטים האחרים הוא דווקא מכיוון הנבל, וגם הוא קצת מאולץ איפשהו, אבל זה אנחנו כבר נדבר תכף. ובעצם איפור חשף אותנו בזמנו ליקום הקוסמי, פתח לנו פתח, אבל היה אינטראקציה עם כדור הארץ, והנוקמים כל הזמן הרחיב אותו, אז פה אנחנו כבר בסרט הזה, שומרי הגלקסיה. חזק בתוכו, ובעצם חוץ מהפתיחה שלו, שזה שלוש דקות בכדור הארץ, כולו בחלל. משהו מיוחד נוסף בסרט הזה, והוא דווקא יותר מהצד המאחורי הקלעים, לראשונה בסרטי מארוול, לפחות ביקום הקולנועי של מארוול, אישה כתבה התסריט, זו ניקול פרלמן, היא תסריט לא מוכרת כל כך, לא לפני וגם לא היום, שהתחילה לעבוד לתסריט כבר ב-2009, במסגרת חממת תסריטים של מארוול. שבעצם עובדים שם על קומיקסים פחות מוכרים כדי לפתח אותם לעוד סרטים, כי עוד סרטים עוד כסף. אלא כשג'יימס גן נזכר כדי להיות הבמאי, הוא שינה די הרבה דברים, שדבר די מקובל בהוליווד חשוב לציין, ובעיקר הוסיף את ההומור, כי הסרט הזה הוא יותר מהכל קומדיית חלל מוזיקלית, הייתי אומר, לא?
1: כן, לגמרי קומדיה, זה, זה הסרט הכי קומי של מארוול עד לרגע שבו הוא יוצא. והוא מכניס אותנו לחלוטין אה, למימד הקוסמי, החללי של מארוול. מה שמעניין זה שבאמת אלה דמויות שאף אחד לא שמע עליהן. חוץ מהאנשים הכי מעריצי מארוול שעקבו אחרי כל גיליון וגיליון שיצא אי פעם, אה, אלה לא דמויות אה, מאוד מוכרות. אני לא שמעתי עליהן לפני כן. אני מקווה שאני לא הורס את הגיק רד שלי אה, כשאני מגלה את זה. <אח> בעיניי אתה <אח> אף <אח> פעם לא תהרוס את שלך. תודה רותם. ומעבר לזה, זו חבורה שהתחילה אה, ככה בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אבל הגרסה שהסרט מתבסס עליה היא גרסה שהתחילה ב-2008. כלומר, אה, זה היה צוות חדש של שומרי הגלקסיה, עם דמויות אה, שחלקם נוצרו קודם וחלקם חדשות, אבל זה בעצם אה, היה אה, קומיקס חדש. כשג'יימס גן אה, לקח אותו על מנת לביים אותו.
0: גן לקח את התסריט של אה, ניקול פר, פרלמן, שינה אותו לחלוטין, ובסך הכל יש חילוקי דעות על מה קרה שם, אם אני חוזר לסיפור הזה רגע, אבל שני דברים די ברורים. דבר ראשון, בלי התסריט הראשוני שלה, אני חושב שגן לא היה בכלל חושב על זה, זאת אומרת, גן ומרוול ופייגי וכל החבורה שם לא היו חושבים בכלל לקדם את זה. מצד שני, ברור שההומור, וזה גם היא מודה, זה ג'יימס גן. השאלה היא כמה דמויות נשארו וכמה לא, זה שההיסטוריונים אה, ביניהם יחליטו. זאת אומרת יותר מעניין לי לדבר על הסרט עצמו. אז אולי נדבר קצת על גן, שהוא דמות קצת מיוחדת, אני חושב. מה, מאיפה הוא הגיע לנו?
1: גן הגיע ממשפחה שלמרות שהם אה, מסיינט לואיס, הוא, אה, הוא נראה די מקושר, אה, יש לו אח אחד שחקן שאני מפגש בו, אח אחד אה, תסריטאי, אח אחד שהוא אה, אה, כותב פוליטי, וגם... אה, מפיק הוליוודי, גן בעצמו התחיל בסרטי טרומה של לואיד קאופמן שהידוע בהם הוא טוקסיק Avenger. סרטי איכות א' א'. הוא התחיל לכתוב אצלו בשנות ה-90 את הסרט טרומיו ויוליה, טרומיו וג'וליאט, ותחת קאופמן שהיה המנטור שלו, הוא למד בעצם איך לכתוב, לביים, לעשות את כל הדברים, והם עדיין בקשר טוב, ולראיה ללויד קאופמן יש קאמהו בסרט הזה בתור חייזר בסצנת בית הכלא. אחרי שהוא סיים את תקופה שלו ב... טרומה הוא כתב סרטים כמו uh, סקובי דו את הרימייק של דון אוף דה דד ואז התחיל לביים עם הסרט סלית'ר שהוא uh, סרט uh, עם מעמדה בדיוני כיפי וגם את הסרט uh, סופר שהיה אפילו לא הפעם הראשונה שהוא, שהוא התעסק בסופר גיבורים אלא זה היה בסרט שנקרא The Specials משנת 2000 שהיה פשוט חבורה של גיבורים אה, ביום החופשי שלהם שישבו בדיינר ודיברו זה עם זה.
0: שזה נשמע יותר בוצח מחלק מהסרטי קומיקס שנעשו באותה תקופה. בהחלט. בסך הכל בסדר. אז באמת גן ככה נכנס לפה שוב, זה ממשיך את הקו הזה של במאים. הוא לא מאוד ידוע, זאת אומרת, לידי דבר הייתי אומר, אבל uh, לקחו אותו כי היינו כבר הכי מודים לעבוד עם במאים uh, לא הכי מוכרים, והוא עושה עבודה מצוינת, אני חושב.
1: זה מעניין, בעקבות, ה... בעקבות הדיבור שלנו על האחים רוסו, חזרתי ושמעתי כמה רעיונות איתם, ומסתבר שכדי לקבל את התפקיד uh, של הבמאים הם היו צריכים לעבור uh, תהליך... ליהוק במרכאות, מאוד אקסטנסיבי, והם אומרים שאחד הדברים שעזר להם, הוא שכשהם הגיעו לעשות את הסרט, הם היו צריכים להציג את החזון שלהם, ו- ואיך הם היו רוצים לעשות אותו, כל כך הרבה פעמים, למרוול ולאנשים שונים בסטודיו, שהם כבר ידעו לחלוטין מה הם מת- מתכוונים לעשות. כלומר, הם תכננו את הסרט, והיו צריכים להציג אותו למפיקים, ואני מניח לקווין פייגי, לפני שהם קיבלו את התפקיד, ואני מניח שגם גן היה צריך למכור את החזון שלו לסרט הזה, אז אה, כנראה שיש תהליך אה, מובנה במרוול על איך לבדוק את הבמאים האלה, שנכשל לפעמים, כמו שראינו עם, אה, עם אלן טיילור בסרט שלא נזכיר את שמו.
0: אם כי יכול להיות שזה בדיוק הסיבה למה, אולי זאת אומרת, אולי זה קרה עם אחים רוסו והלאה בעקבות אלן טיילור. Uh, יכול, so
1: להיות, יכול להיות, יכול
0: להיות. למרות שזה תהליכים שלוקחים זמן. וגם uh, אולי חשוב להגיד משהו על ג'יימס uh, גן, שהוא מאוד טוב לעבוד עם מייקל רוקר, uh, שחקן שלא כזה מוכר, אבל אצל uh, גן הוא uh, כוכב, וגם בסרט הזה הוא מקבל תפקיד מאוד משמעותי.
1: הוא נהיה קצת יותר מפורסם בעקבות uh, ביתים uh, המהלכים, אבל uh, לפני uh, שומרי הגלקסיה הייתי אומר שהוא ממש לא היה השם שמוכר בכל בית. תן נקודות לג... לג'יימס גן גם על זה.
0: Okay.
1: אבל מי שכוכב הסרט
0: זה הקריס השלישי ב- ביקום הקולנועי של מארוול, קריס פראט, שבניגוד לשניים האחרים, מטבעו, לפחות בהיסטוריה המקצועית שלו, הוא כן הכי מוכר, אבל לא בנוי בצורה פיזית לתפקיד כזה. כשג'יימס גן ראה אותו, כל כך התלהב ממנו, שהיה מוכן לקחת אותו כמו שהוא, אבל uh, קריס פראט לא ויתר, אמר, אני לא מוכן לראות חלש ליד שני הקריסים האחרים. הוריד 27 קילו כדי uh, שהוא יוכל לחשוף את הבטן השרירית שלו. בסצנה בבית כלא. אני
1: זוכר את התמונות לפני ואחרי, כי עד אז הוא היה מוכר מפארקס אנד ראק, שאני לא בטוח איך קוראים לו בעברית.
0: מחלקת גנים ונוף? נוף וגנים? איך קוראים לזה? לא יודע. אני חושב שזה הגיוני.
1: מחלקת גנים ונוף. והוא כאמור היה די שלוב כזה, עם קרס וכאלה, ואני זוכר תמונות לפני ואחרי שהוא פרסם כשהוא מתאמן, וזה היה... די מדהים. כלומר, מה שגן ראה בו זה היה אה, משהו שאני לא ראיתי לפני, אבל זה היה מוצלח.
0: זה יכול להיות הרבה יותר מגניב אם הוא היה נשאר ככה, כאילו, אוקיי, יש לנו גיב... גיבורת על כבר, יש לנו גיבור על שחור, גם צריך גיבור על אה, טיפה עם עודף משקל, מה קרה? למה, למה, למה תמיד לפגוע בנו? שדרך אגב, וג'סיקה ג'ונס בעונה השנייה עשו על זה קטע נחמד. אז אולי בקרוב.
1: representation matters, הוליווד, תנו לנו את הגיבור השמן הראשון. ולא
0: כולל דמויות קומיות שצוחקים עליהם. למרות שגן מאוד התלהב מפרט, הוא לא היה היחידי המועמד, אדי רדמיין, ג'וזף גורדון לויט ולי פייס, היו מועמדים לתפקיד. האחרון גם קיבל את התפקיד של רונן המשמיד, שבוא נגיד, לקבל, לקבל פרס ניחומים נבל בסרטי מרוויל, זה לא פרס ניחומים מוצלח כל כך.
1: חוץ מלוקי. חוץ מלוקי. מי...
0: האמת שבמקרה הזה של, של ליף פייס הוא כן קצת הרוויח כי הוא כן חוזר באותו תפקיד בקפטן מרוויל בקרוב, אז יפה לו. כן. הוא איכשהו יסתדר קצת. <laughs> האמת שאני חייב להגיד שכאילו ג'וז... אני לא רואה את אדי uh, רדמיין, טוב שלא קיבל את זה.
1: גם ג'וזף גורדון לויט הוא יותר מדי נייס nice גאי וצריך קצת... מניאקיות כדי לגלם את התפקיד הזה. צריך
0: לדעת להיות, לא, צריך לשחק אותה שאתה מניאק, זה, זה היופי בדמות הזאת, נדבר על זה, כן. הוא לא באמת מניאק, נכון, הוא משחק אותה מניאק. נכון, אבל יש זה... איזה מין...
1: אה... אקסטרייר מאוד ציני שצריך לממש בשביל
0: התפקיד הזה. אד, אדי רדמן, אני באמת לא אוהב אותו, באמת, הוא באמת נראה רכרוכי בצורה מופרעת, אז אני גם נרצה ייצוג לרכרוכים, בואו נשים אותו בצד. וג'ולדס קורדון לוי, אני חושב שהוא עשה קשוח, נגיד בלופר, הוא עושה קשוח מצוין, אבל זה לגמרי לא היה פה. באמת, למצוא את האיזון הדק הזה, אני לא חושב שהוא היה אז בחירה מצוינת. טוב, אז בואו נצלול לתוך הסרט, באמת, אולי הדבר הכי חשוב, הבאמת הגדול של הסרט זה המוזיקה הסרט הזה נפתח עם שיר אמאוט אוף לאב של טנסי סי שיר 80's או 70's קיצ'י להחריד אין מצב שאתם לא מכירים אותו אני לא אשאיר לכם אותו כי אני רוצה שתישארו איתנו אבל זה לא מה שקורה הרבה בסרטי מרווילס ויותר מכך זה גם מוזיקה דיאגטית מוזיקה שבעצם מגיעה מתוך העולם של הסרט. ולא רק מושמעת לנו בתור תוספת. המקום היחידי שבאמת אולי עוד היה, זה היה קצת ב-Iron Man, ששומעים את טוני, שומע אה, אה, Black Sabbath או ECDC, אבל זה לא באותה אינטנסיביות כמו פה.
1: רותם חושף המקור שלנו בלימודי קולנוע. Diagesis, Google it. ביוונית, כנראה. <laughs> יותר מזה, גם מבחינת
0: הפקה, ג'יימס גן אומר שהשירים שימשו לו כהשראה. זאת אומרת, הוא שם שיר, הוא חשב על שיר, או שמה הרבה שירים. ואז סביבו בנת הסצנה, זה לא תהליך, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא המציא את זה, הוא לא הראשון ולא האחרון, אבל זה תהליך מאוד ייחודי, וזה מורגש. הרבה יותר הגיוני לקחת שיר ולהרכיב עליו את חלק מהסצנות, מאשר לצלם סצנה בתנועה ואז להרכיב לשיר. זה כמעט בלתי אפשרי. אז ברור מה הוא עשה פה. ואם כאמור אמרתי, מוזיקה דיאגטית היא מתוך עולם הסרט, אז במקרה הזה זה מגיע בעצם מהקלטת שפיטר שומע, בהתחלה בתור ילד. קלטת של מיטב הלעיתים שאימא שלו העביר, הכינה לו.
1: בעצם אנחנו פוגשים אותו כשהוא מאזין לקלטת הזאתי בחדר המתנה בבית חולים, אנחנו ב-1988, פיטר הוא עדיין ילד, וקוראים לו להיפרד מאימא שלו שגוססת מסרטן. היא ליטרלי מתה לו מול העיניים, וזה לא לפני שהיא מספיקה להתרשם מכמה הוא ילד טוב, שהוא מגן על חלשים, שבמקרה הזה זה צפרדע. שהתעללו בילדים, ובעקבות זה הוא חטף מכות, יש לו פנס בעין. היא נותנת לו מתנה אחרונה, שהוא שם בתיק סגורה, ובורח תוך עצב ותסכול, נחטף על ידי אלומת אור מחללית.
0: אני חייב להגיד שכאילו, למרות, למרות שבכל איתו, אני רוצה להגיד שחטפו שח... ילד על ידי... על ידי חללית, זה הדבר הכי מוזר פה? בעיניי מה שהרבה יותר מוזר פה זה ה... איך שהתנהלה כל הסצנת גסיסה הזאת. מודל לא יצא לי אף פעם בסיטואציה כזאת איכשהו זה לא נראה לי דרמטי ועם <laughs> שבעה אנשים בחדר ובדיוק יכולה לדבר את המשפט האחרון של הרגע לפני אבל אולי. אז באמת, טפו טפו, לא יצא לי להתקל בזה עדיין בחיים שלי, אז... כן,
1: אני מניח שכל אחד והגסיסה שלו. אני הרגשתי שבעיצוב שלה, למרות שהיא <coughs> כמובן רזה וקרחת בגלל שהיא עברה טיפולים לסרטן והיא גוססת מהמחלה, אבל אני הרגשתי, תחושה שלי הייתה שעשו אותה כמעט חייזרית במראה שלה, כדי לרמוז על דברים מהמשך הסיפור.
0: <coughs> טוב, חוטפים אותו ואנחנו קופצים 26 שנ... שנה קדימה, פיטר כבר מבוגר, נוחת עם שלו באיזה בא... כוכב נטוש. וכדי לחפש משהו, הוא נכנס למערה קודרת, שולף את אותו ווקמן עם אותה קלטת, ומנגן שיר 70's נוסף. פעם הוא כבר יותר סבבה שלו, בכל זאת 26 שנים עברו, רוקד לו, כמו שאמרתי, באמת, זה ברור ששמו את השיר ברקע בזמן שהוא עשה את כל זה, הוא מסתובב במערה, משחק עם החיות. משחק, בועט בהם. כן, נו, משחק של אחד זה האלימות של אחר, על זה בנויה האנושות. אני חושב שכאילו, אני הבנתי גם, בשלב הזה, מה כוח-על שלו. עכשיו אנחנו בסרט גיבורי על. העובדה שיכול לשמוע, קלטת אחת במשך 26 שנה בלי להשתגע. זה מטורף לגמרי.
1: בהחלט, וגם, וגם שהסאונד נשאר סטריאו טוב ככה אחרי 26 שנה של קלטת אחת.
0: כאילו חלקכם פה אולי שמאזינים לא יודעים איך, פה, כאילו לא שמעתם קלטות בחייכם, הם לא מזיקות הרבה. וגם ווקמנים, לי היו ווקמנים מתקלקלים כל שני וחמישי, אבל בסדר, אולי הכוח-על שלו זה לתקן ווקמן באופן קבוע, אני לא יודע. אבל uh, נזרום עם זה. בכלל, uh, הוא עדיין תקוע ב-80's, שזה הגיוני, כי חטפו אותו ב-80's, וכל החללית שלו מועצבת עם כל מיני דברים uh, שהיו לו בתיק בזמן שחטפו אותו, כולל בובת רול, ובאמת מזל שזה לא היה לשם את הסרגלים המתקפלים האלה, מי שמכיר, כי זה היה יכול ממש מעצבן. הוא היה כאילו ככה מציק לאויבים שלו, הם היו, היו נשברים בקלות אולי.
1: גם הרעש שהדבר הזה עשה היה ממש מציק, וזה בדרך כלל היה, היה סביב זה מין כזה בד. שתמיד היה נקרע, לא ברור מה היה קורה קודם, מבד היה נקרע או שהסרגל היה נשבר. החיים שלנו באייטיז היו מרתקים בלי פלאפונים, חברים.
0: <laughs> טוב, אבל הוא, כן, הוא לא, הקלטת הזאת מדרבנת אותו להצליח, והוא לוקח איזה מין כדור לא ברור כזה, לפני שהוא מצליח לצאת, כמה בחורים רעים, כאילו, זאת אומרת, אני לא יודע אם הם רעים, אבל הם מנסים לירות עליו, אז אני רוצה להסיק שהם רעים, מאיימים עליו שיביא להם את זה. וברגע הזה נראה לי כל ה... הטון הקומי של הסרט נחשף. זאת אומרת, אם פתחנו איזה קטע דרמטי מאוד קשה שלא היה בה שום דבר מצחיק, ואז עברנו קצת מוזיקה כיפית, בשלב שבו מאיימים עליו, הוא מתחיל כאילו לעשות צחוקים איתם. אז הם שואלים אותו, מי אתה? הוא אומר את השם, לא יודעים מי הוא, ואז הוא אומר, בטח שמעתם על השם המקצועי שלי, סטארלורד, ואז כלום. אבל אז הוא מצליח להתחכם איתם, לברוח, וחוזר החללית שלו, והפתעה, עשתו עצמו הלילה הקודם שם. טוב, קרוי לכולנו מדי פעם,
1: מה שגם אהבתי בסצנה הזאת, הרגשתי שלסרט הזה היה הרבה מאוד סגנון מההתחלה, לא רק המוזיקה, גם העיצוב, גם הצילום. זה, היה... זה סרט עם סטייל משלו, עם פלטת... צבאי משלו, וזה ניכר מהרגע הראשון שאנחנו נוחתים על הכוכב הזה.
0: אני חושב שחלק מזה זה פשוט בזכות העובדה שזה לגמרי קורה בעולם אחר, זאת אומרת, זה לא כמו פור שהיה צריך לעבור בין כדור הארץ לעולם אחר, אלא פה הכל שם ואתה יכול להתפרע לחלוטין.
1: זה נכון, אבל גם ראינו כבר סרטים עם עולמות שלא היו מוצבים כל כך טוב.
0: אה, ברור, אבל סמוך על אנשי מרוול שידעו מה לעשות עם זה. כן. הוא עושה כל מה שגנב טוב עושה, ומנסה למכור את הסחורה הגנובה. הוא בעצם ממשיך לכיוון זנדר, כוכב אחר. הוא בוגד בעצם ב- ב-Ravagers, והמנהיג שלהם יונדו, מייקל רוקר, שדיברנו עליו מקודם. זו אותה חבורה שחטפה אותו בתור ילד, ובעצם בזמן הזה גידלו אותו כל אחד משלהם. ולמרות זאת, בסך הכול הוא בורח מהם עם כסף, אז הם מוצאים עליו פרס כספי.
1: פרס כספי ש... שמופיע די מהר על, על המסכים של כולם. זה... יש להם אינטרנט די מקושב שם. בעצם מי ששלח את החבר'ה הרעים האלה להשיג את הכדור... הוא רונן המאשים בגילומו של ליפ פייס, פנאט דתי מכוכב קרי שמסרב להסכם השלום שהעם שלו עשה עם זנדר, והוא כדי להילחם בהסכם הזה ובזנדרים הוא הולך מאחורי הגב של גם של הקרי, מגיע להסכמה עם סאנוס. שבפעם הראשונה מגולם על ידי ג'וש ברולין ומבטיח לו שהוא ישיג את הכדור הזה שפיטר גנב ובתמורה קטנוס ישמיד את זנדר בשבילו. קטנוס בוחש מאחורי הקלעים של יקום של מארוול כבר כמה סרטים הוא נתן ללוקי את השרביט בנוקמים ושלח אותו להשיג בשבילו את ה-Tessoract והוא ממשיך לאסוף דברים בגלקסיה חובבי מארוול כבר מתחילים ל... יודעים מה קורה, אני מניח שרוב הצופים אה, 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 היו מבולבלים בשלב זה. אני אפילו בקושי זכרתי אותו, אני אומר את האמת, זאת, אני לא... אולי
0: בקושי, בטח לא הבנתי לאן זה חותר, זאת אומרת, בשלב הזה... ממש לא הייתי בכיוון, מן הסתם.
1: כן, אני חושב שבמקור גן גם חשב שהחיבור הזה עם תאנוס הוא קצת מאולץ, סליחה, בשביל לחבר את הסרט ליקום הקולנועי של מארוול, אבל כמו שאנחנו יודעים, במאים שמסתדרים עם מארוול הם במאים שעושים מה שנדרש מהם כדי לחבר, להתחבר לסרטים אחרים.
0: כן, אבל זו נקודה מעניינת, כי חוץ מאולי מקרה אתגרייט, שנגיע אליו עוד כמה שבועות, רובם... יש להם חובה כדי לחבר לעולם ונשמע שנותנים להם לעשות מה שהם רוצים, זאת אומרת, לדעתי ג'יימס גן די עשה פה מה שהוא רצה, חוץ מהלחבר את זה, לא חושב שהוא, לו תלונות על uh, איך שנתנו לו, החופש פעולה שלו. זה מגבלה, אבל זה מגבלה... שנראה לי הייתי מוכן לקבל.
1: ואני חושב גם שחוץ מהסרבול, מערכת היחסים שנוצרת פה עם דמויות אחרות היא דווקא טובה. אנחנו, אנחנו רואים שרונן, הסייד, לא סיידקיקס, המיניון שלו, השתי, שתי נשים שעוזרות לו הן נבולה, בקירומה של קרן גילן, וגמורה זוהי סנדנה, שאור ירוק לא מפחית את היופי שלה. והם בנות של, של סאנוס, כנראה לא מאותה אימא, וגמורה היא בכלל אה, סוג של אה, סייבורג, אה, או לפחות חצי סייבורג. שתיהן,
0: כאילו נראה לי, גמורה אומרת את זה על עצמה, אבל נבולה נבול ממש רואים את זה עליה?
1: שהם עברו כל מיני שיפורים על מנת להתאים את עצמם לרצון של סאנוס. אני חושב שפה אנחנו מתחברים קצת לתיאוריה שלך. לגמרי, זה ממשיך
0: את זה פה מאוד, אבל אנחנו נראה בהמשך שפה יש קצת, בוא נגיד, פיצול בזה, כי הרע בובה, זאת אומרת, בסרטים אחרים הרבה זמן לא ידענו שיש שליט מאחור, פה אנחנו יודעים די מהר שיש את הבובה ואת המופעל, וגם לכל אחד יש מטרה אחרת, אז זה נחמד, זאת אומרת, נחמד. כן, היי, הוא רוצה להשמיד כוכב, רוצה להשמיד את היקום, נחמד. אבל... <אז> <אז> זה עדיין קיים פה בצורה אחרת, וגם בהמשך זה קצת מסתבך. אז, וכמובן גם הרע השולט פה, המושך בחוטים, הוא הרע הגדול של כל מרוויל, אז זה בכלל uh, מתחבר יפה.
1: וכמו שרבזת קודם, uh, רונן הוא uh, רע די uh, עלוב, הוא פנאט דתי, אז בעצם אנחנו יודעים בדיוק מה מניע אותו, והם לא נכנסים פה יותר לעומק הפסיכולוגי, הוא פשוט לא מאמין שהקרית צריכים... Uh, להתחבר עם אף עם, הוא מאמין בעליונות אקריב, הוא מאמין במלחמה, אז התפקיד שלו קצת חסר תודה ודי משעמם.
0: לפחות אבל השתי אימנט, כמו שאמרת, הסיידקיקיות או המיניאנס שלו, הן מעניינות, והוא באמת שולח את גמורה להשיג את אותו כדור, שאנחנו עדיין לא יודעים מה יש בו. מה שמעניין אותי קצת, איך בדיוק בשנייה שפיטר הגיע, גם האנשים של רונן הגיעו לחפש. קצת מקריות מוגזמת. וגם כוכב נטוש היא פשוט מונחת שם ואולי זה קצת
1: יסביר לנו בהמשך וגם מי שלח את קוויל או את הראביג'רס. איכשהו רונן שלח את כולם לחפש את הדבר הזה בשבילו קוויל שלא יודע שזה בשביל רונן החליט לקחת את זה בשביל עצמו ולנסות למכור את זה לבד.
0: גם לא יודע שזה בשביל רונן כי הוא לא יודע מי זה רונן כי כשהוא בא למתווך למכור לו את זה ברגע שהוא מזכיר שם את המילה אנשים של רונן המתווך זורק אותו מהחנות ולא רוצה לקנות הוא יוצא מהחנות, פוגשת גם מורה שבאמת יודעת מה זה ורוצה את זה, היא חוטפת את זה ממנו, אבל היא לא מספיקה להתקדם הרבה כי רוקט וגרוט תופסים אותם. עכשיו רוקט וגרוט הם אולי שתי הדמויות הכי חמודות, מגניבות, מעניינות ומוזרות שיש בכל היקום הקולנועי של מוארוול. אז בואו נתחיל עם רוקט, שהוא דביבון שעבר הנדסה גנטית, שהוא לא יודע שהוא דביבון, זה הקול של ברדלי קופר. שעשה בהשראת ג'ו פשי מהחבר'ה הטובים, ואי אפשר לטעות בזה. זאת אומרת, זה מצחיק, אבל אני ראיתי בדיוק פוסטר שעושה עם Avengers Infinity War, היה בשנות ה-90, אז הראו כל השחקנים שלו מגלמים את כל הדמויות, ועשו את ג'ו פשי בתור גרוט. <laughs> ואז, <laughs> קראת, <laughs> <laughs> ואז okay. קראתי על הפה. בתור רוקט, כן. ואז קראתי על הסרט שברדלי קופר אומר שזה על ג'ו פשי, זאת אומרת זה היה לי ברור כשאמרו לי את זה, שזה או לפני שידעתי שזה היה המציאות. ואם הזכרתם קודם שאחד האחים של ג'יימס גן משחק בסרט הזה, שון גן, שהוא בעצם עושה, עושה את המושן קפצ'ר, את הצילומים שעליהם עשו את uh, רוקט. ושון גן, למי שאולי רואה בנות גילמור, אז הוא שם קיר. שדרך אגב, כדי לדעת איך לצלם דביבון, איך לאייר דביבון, הם הביאו דביבון אמיתי לסט. מדי פעם, כדי uh, לראות איך הם הולכים. לא כל סרט, כי זה לא היה עובר, מבחינות uh, חוקי uh, הגנה על חיות,
1: אבל היה דביבון על הסט. כן, והוא היה גם, הדביבון הזה צעד גם על השטיח האדום uh, כשהסרט נפתח, הוא הפך למין מסקוט של ההפקה. שונגן מגלם תפקיד כפול בסרט, אגב, הוא גם מגלם את אחד הרייבג'רס. בתור עצמו עם איפור כחול, וגם גילם את <coughs> רוקט על הסט, וברדלי קופר קיבל ככל הנראה מיליוני דולרים בשביל לבוא כמה ימים לאולפן אולפן הקלטה ולעשות קולות.
0: הוא עושה עבודה מדהימה אבל, באמת, כאילו, מציע. הוא ענק פה. גם אני בטוח שחלק גדול מאולתר, הוא יושב שם וזורק לאוויר. דרך אגב, עוד מעמדים שהיו לתפקיד הזה זה אדם סנדלר, ג'ין קרי, שכבר הזכרנו באחד הפרקים הקודמים, דייוויד טננט, שלא קיבל את זה, וקיבל במקום זה תפקיד בג'סיקה ג'ונס, הסדרה של מארוול, וטוב שכך, ושלטו קולפלי, איך שלא אומרים את זה, באמת, הרבה שמות פה אני אומר, ואבי מתקן אותי, ואנחנו מוחקים ואני חוזר, <laughs> את זה כאילו אני לא אצליח אף פעם, <laughs> לא שאני גם מבין מה האיש הזה אומר, שהוא אולי יכול לעשות אדלם סנדלר, כאילו בשנת 2015, טוב שהוא לא עשה את זה, זה באמת לא היה יוצא מוצלח, אני חושב, כבר קצת מעבר לשיא שלו.
1: כן, אני, אני אה, אה, חושב שאני יכול לראות גם את דני דויטו בתפקיד.
0: <laughs> <laughs> האמת שכן, גם עכשיו, נראה לי יש לו את זה עדיין. עדיין. ואז אמרנו באמת, אז אה, רוקט הוא אחת הדברות המגניבות, השנייה היא גרוט, שהוא פשוט עץ מהלך, שגם מדבר, אבל ממש ממש קצת. ממש קצת. אומר את המשפט העלמותי, איי. אממ גרוט. בהרבה הרבה צורות, הרבה אינטונציות, ובמציאות גם מי שגילם
1: אותו, וין דיזל, עשה את זה במספר שפות, כי למה לא? אגב, וין דיזל הוא בעצם סופרסטאר של לגלם באנימציה דמויות שמדברות מאוד מעט, הוא גם עשה את הקול של ענק הברזל בסרט ענק הברזל. Uh, אני לא יודע איך הוא קיבל את התפקידים האלה, אני יודע שלווין דיזל יש קול מאוד עמוק, אבל ג'יימס uh, גאנד שיבח את ה... ב- לא באופן אירוני, שיבח את ההופעה של וין דיזל, שבאמת uh, אומר את uh, שלושת המילים I am growth, בערך בכל האינטונציות האפשריות, זה סדנה לשחקנים לראות איך uh, מנסים... Uh... להבין uh, מה המשמעות של I.M.Gרות הפעם, רק, רק רוקט מבין אותו, וזה הזכיר לי, ואני מניח שגם uh, להפקה, uh, את הבדיחות uh, בטרילוגיית סטאר וורס, כש-R2D2 אומר משהו, ורק מהתגובה של C-3P4 אנחנו מבינים מה הוא אמר. Uh, זה קורה הרבה פעמים בסרט שגרות אומר I.M.Gרות, ומהתגובה של רוקט uh, רקון אנחנו uh, מבינים את הבדיחה.
0: אמרת פה הרבה אבל בוא נגיד ככה אני לא יודע אם ראית לאחרונה את מהיר ועצבני אבל יש סיבה למה כנראה הוא שחקן ממש טוב בלהגיד שלוש מילים ולא מעבר לכך. <laughs> מדהים שהמילים האלה לא היו וזה כשנגיע לסרט השני אני כמות הבדיחות על שתי הסרטים האלה הוא אינסופי אז באמת הם שם כדי לקבל את הפרס כי זה מה שהם עושים בחיים שלהם. אבל כל החבורה אז קוויל גמורה רוקט וגרוט נעצרים על ידי המשטרה משטרת הנובאפוליס, הנובה-קו
1: אחרי סצנת
0: אקשן ממש נחמדה. ממש נחמדה שכוללת את, כמובן את הרגע הסטנלי, חזרנו סטנלי הקריפי בתור איזשהו אה, קריפ שמתחיל עם מישהי מציאה ממנו. <laughs> די כבר עם זה בחיי. <laughs> אני חושב שזו פעם אחרונה שהוא כזה מעצבן, אחרי זה כבר הוא נהיה קצת יותר נורמלי, אז אה, טוב שכך. אז הם עוצרים אותם, מעבירים אותם לכלא עם סצנות אקספוזיציה נפלאות, ושם בעצם גם אור חושפת לנו ה... שהיא לא הבת של טאנוס, כי וואלה, הוא סגול, hier, הוא אני לא חושב שיש סילוב צבעים שהיה יכול להוציא אותה, כאילו איזה צבע אמא שלה צריכה להיות כדי שזה יקרה. אני לא חושב שיש כזה, אז דה. היא בעצם מספרת שהוא חטף אותה בתור ילדה, עינה אותה, ובאמת שדרג אותה גופנית. והיא לא בקטע של לעזור לו לרונן, אלא ההפך, היא רוצה למכור את זה. תמורת הרבה כסף, נראה שהיא בעיקר בעד ה... להרחיק את זה מפאנוס, ואולי כסף כדי לברוח, אבל באמת בקטע אידיאולוגי, ובאמת ברור שהיא מלאת חרטה. ולא מרוצה ממה שהיא עברה בחיים שלה.
1: ביחד הם מחליטים לברוח מהכלא ולמכור את החפץ. אני חושב שהמנגנון הזה של לקבץ אותם ביחד הוא יופי של מנגנון עלילתי, בגלל שאני לא רואה אופציה אחרת שבה הדמויות שהוצגו לנו כרגע היו, רוצים, היו רוצות לעבוד ביחד.
0: גם אם אומרים את זה הם חברה של לוזרים. כאילו בטיפשים, או, היא אומרת עליהם, ובאמת רק כרוח הנסיבות. אבל לפני, שמצליחים, לפני שמתחילים את תוכנית הבריחה שלהם מהכלא, הם צריכים להתמודד עם בעיה קטנה, הפופולריות של גמורה בכלא, כי, וזה לא בגלל שאישה, אלא זה כי הרוב האנשים בכלא רואים בה כאחראית ושותפה להרג של קרובי משפחה וחברים שלהם. ואחד מהאנשים האלו הוא דרקס המשמיד, אותו מגלה מהמתאבק, דייוויד בטיסטה. דייו בטיסטה נראה לי. דייו בטיסטה. אתה על פרשטניים בייסיס. פרשטניים אנחנו חברים. סבבה, אני יותר עם דרוק. כי אתה דוויין, אתה כל אחד והחבר'ה שלו באבקות. אבל למזלה, קוויל מצליח לשכנע אותו לא להרוג אותה, כי היא תוכל להביא אותו לרונן.
1: אני חושב ש... קשה מאוד להגיד מי הכי מצחיק בסרט הזה, אבל uh, הבדיחות uh, שמבוססות על uh, דרקס המשמיד, שהוא דמות שלא מבין, uh, לא מבין בדיחות, לא מבין ציניות, הוא בעצם דמות כמעט אוטיסטית <laughs> בתפיסה שלו, זה היה מאוד מעניין אחרי שהסרט יצא ג'יימס uh, גן. Uh, ככה שם בפייסבוק משהו שאמר לו אבא לילד אוטיסטי כשראה את הסרט עם הדמות של דראקס ואמר לאבא אבא הוא כמוני הוא לא מבין בדיחות. כן דייב בטיסטה עושה פה עבודה מצוינת אנחנו תמיד בפודקאסט הזה אנחנו ממליצים על לתת למתאבקים לשחק. רגע
0: מתאבקים בשחקני כדורסל לברון ג'יימס בטריינרק הוא הדבר הכי טוב שקרה שם גם נכון
1: אין הרבה דברים טובים בסרט הזה אבל כן לברון
0: דרך אגב, יש לי תיאוריה שהסרט הזה, לפי הסרט הזה יודעים של אברון ג'יימס רצה לעזוב את מיאמי, אבל זה סיפור אחר.
1: וגם בסצנה הזאת שבה הם פוגשים את דרקס, יש את הבדיחה, אחת הבדיחות שהכי מצחיקות אותי בסרט, שגמורה מנסה להסביר משהו לדרקס, ופיטר אומר, עזבי, זה רק יעבור לו מעל הראש, ודרקס אומר, שום דבר לא עובר לי מעל הראש, אני תופס אותו עם הרפלקסים המהירים שלי.
0: זה מה שקורה כשאתה שייך לגזע שלא מבין סאב לרוקט יש איזה תוכנית שצריך כמה חלקים ביניהם רגל של רגל פרוטזה פורט... של אחד האנשים שם רגל רובוטית. כמובן שהוא לא צריך אותה הוא פשוט רצה לראות איך פיטר משיג אותה. ובעצם בזמן שהוא מדבר גרוט פשוט תופס אותה. ואני חושב שיש משהו מאוד יפה בסצנה הזאת גם כי היא מאוד מהירה וטובה וגם כי מצליחה לעשות איזה מיקרו קוסמוס של כל הדמויות. החוכמה של רוקט התמימות של גרוט נחישות של גמורה והקלולס כזה של. וכמובן האגרסיביות של דרקס, אבל גם אנחנו מבינים פה כמה המוזיקה חשובה לפיטר, כי הם מצליחים לברוח, אבל הוא רואה שלקחו לו את הקלטת,
1: את הווקו את הקלטת
0: מה... ציוד, אז הוא חוזר לכלא, נלחם בכולם כדי לקחת את זה.
1: שם הם נוסעים אה, לשום מקום, אה, שם אה, נמצא האספן בגלימו של אה, בניסיו דל תורו, שראינו אותו בסצנה אחרי הקרדיטים של אה, תור העולם האפל, אה, שהביאו אליו את ה אה, החומר האדום שהיה בסרט ההוא, אה, שכמובן לא קיים.
0: Uh, האספן כמו כל סוחר טוב uh, עושה טקטיקות של המתנה והחבורה ממתינה באיזה מועדון, פיטר, uh, פיטר וגמורה קצת מתחברים אפילו מנסים לרקוד, גם דרקס ורוקט מתחברים בדרך שלהם על ידי לריב, אבל רגע לפני שהפיצוץ קורה האספן מגיע, הוא קח אותם ואז הם מגלים שאותו חפץ מסתורי שהם, מספו, uh, שהם לקחו איתם זה בעצם עוד אבן אינסוף. שהיכולות שלה זה להשמיד כל דבר שנוגעים בה, ורק אישויות בעלת כוחות מיוחדים יכולה להחזיק אותה.
1: הסצנה הזאת היא גם uh, מלאה באיסטר אגס לחובבי מרוויל. Uh, במוזיאון של האספן uh, יש uh, המון 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 uh, כלובים וחדרים, שבכל אחד מהם יש, uh, יש משהו, ו, ובהרבה מהם נמצא, נמצאות דמויות uh, יותר ופחות עלומות uh, מהיקום. Uh, של מארוול. ביניהם גולם שכנראה שייך לדמות אדם סטריינג' שאולי אנחנו נראה אותו בסרטים הבאים. ואת הכלב קוזמו, שגם היה שייך באיזשהו שלב לשומרי הגלקסיה.
0: אני גם אישית זיהיתי את אלן טיילור שם לדעתי, הבמאי של פור שתיים, אבל...
1: באחד הקטעים המוזרים הוא מראה להם, מסביר
0: להם על האבן אינסוף. ואני רציתי להבין מי, מי צילם את זה, כאילו מה, מי ערך קטע, יש כאילו קטעי uh, education, uh, infinity stones, how to collect one, כאילו האם זה אנימציה, האם מישהו צילם, לא יודע, לי זה קצת לא ברור. אולי, אולי הוא אספן גם של מושן גרפיקס. אולי. טוב, תשמע, אוסף הכל, אז הגיוני. <laughs> אבל חוק רב, כשהם הבינו מה זה, הם אומרים, טוב, לפו, לפאנוס זה לא טוב שזה יגיע, אז הם מחליטים לקחת
1: את זה. ככה כן, אנחנו מגלים, מגלים שהכדור ומה שנמצא בתוכו הוא... בתח... 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 <laughs> המגפן של הסרט, והוא לא סתם uh, של הסרט, הוא מגפן שיניע uh, סרטים שלמים, ואתה רוצה להסביר לנו שוב מה זה מגפן? כן, נראה לי קצת
0: דיברנו על זה באחת הפעמים הקודמים, אבל נחזור על זה למי שלא שמע. מגפן זה בעצם כלי עלילתי. זאת אומרת, זה הדבר שמניע את הסרט, בדרך כלל בסרטי מתח או אקשן, הדבר שצריך להעסיק. כי תחשבו על כל סרט, אקשן, מתח, אפילו סרט דרמטי לפעמים. תחשבו על סרט אפילו קומדיה רומנטית, המגפן הוא להשיג את הבחורה, או את הבחור, או... איזשהו מגדר שתרצו. והיופי במגרפן שהוא לא צריך להיות משהו באמת קונקרטי. זאת אומרת, אתה לא צריך לדעת מה אחרי מה אתה רודף. ותחשבו, פה הם רדפו, אנחנו חצי סרט, הם, היה להם איזשהו כדור ביד שלא היה להם מושג מהו. דוגמה שאני הכי אוהב בשנים האחרונות זה במשימה בלתי אפשרית שלוש, תום קרוז, If an רודף אחרי אין לנו מושג מה זה במשך שעתיים וזה ממש לא משנה. דרך אגב, זה משהו בטוח, אני, שלא, אני בטוח שלא סיפרנו, זה המקור של השם, זה מגיע מהיצ'קוק, היצ'קוק מספר אה, לפרנסואה טריפו בספר ראיונות, אה, בעצם סדרת ראיונות מאוד ידועה, ספר אה, היצ'קוק טריפו, מומלץ לכל מי שאוהב קולנוע לקרוא, והוא מספר סיפור אה, על שני גברים שנוסעים ברכבת, ולאחד יש תיק נכנס, ומעלה תיק ממש גדול, הבחור השני שואל אותו, תגיד, מה, מה יש בתיק הזה? והוא אומר לו, אה, שם יש לי מגפן. הוא מה מגפן? עונה לו, מה, מגפן? זה כלי לציד אריות בערי אה, סקוטלנד. אז הוא אומר לו, אבל אין אריות בערי סקוטלנד. הוא אומר לו, אז זה לא מגפן. זאת אומרת, זה לא משנה מה זה, זה משהו והוא מעניין אותך. ודרך אגב, הסרט, אומרת, הסרט קצת מדבר על זה, כי פ, אה, פיטר אומר, זה כמו בנץ ממלטה, סרט שגם, בו יש בו מגפן מאוד ידוע, הנץ ממלטה הוא המגפן, הוא פסל בסרט, אני אפילו לא זוכר מה יש בו או מה הוא. זה לא מעניין, כי זה סרט מתח ועובד. אז פה זה מאוד יפה שהמגפן, שהוא כביכול אמור להיות משהו מסתורי וחסר משמעות, הוא בעל משמעות מטורפת שנבנית לאורך עוד תשעה עשרה סרטים קדימה, כאילו, אחת מהאבנים האלה, אנחנו יודעים כמה משמעותיות לעולם הזה. אז זה היה צוהר לסרטי מתח ותולדות הקולנוע, ועכשיו אנחנו חוזרים לבי מוביז.
1: ברגע הזה שהם מגלים מה מגפן, הם מגלים גם שהרבייג'רס דולקים בעקבותיהם, וגם האנשים של רונן. כי דרקס אה, הודיע, הודיע לו שהם נמצאים שם, כי דרקס רוצה לה, להתעמת מולו ולהרוג אותו. רונן אכן מגיע, ודרקס מתגלה לא כממש מכשול עבור רונן שמטאטא איתו את הרצפה. לדוויין
0: זה לא היה קורה, דרך אגב.
1: ש... שתהיה בטוח בזה.
0: תהיה
1: בטוח אולי, בזה. אולי בגלל זה הם לא הגייסו לא את דה-רוק הסרט הזה, כי זה לא היה הגיוני שלי פייס אה, ינצח אותו. אז אה, רונן והאנשים שלו אה, אה, מנצחים ומשיגים מהם את האבן, ורונן מבין אה, שהאבן הזאת היא כל כך חזקה, שהוא בעצם לא צריך את ת'אנוס אה, אה, שיעזור לו להשמיד את זנדר. וזה בדיוק הנקודה שאמרנו
0: מקודם, שבעצם פה הבובה עולה על כי וואלה, פתאום הוא מבין, אני לא צריך אותך. אה, ובעוד uh, הוא מתחיל לתכנן את ההשמדה של זנדר, uh, קוויל uh, וגומורה נתפסים לידי הרוויג'רס. Uh, במקביל, רוקד גרוט ודרקס מחליטים להציל אותם. בסצנה אולי הכי מקסימה בסרט, שבו בעצם uh, דרקס חושף כמה הוא פגוע וכואב את המוות של אשתו והבת שלו. באמת, בגלל זה הוא קרא לרונן, כי הוא רק רואה, הוא באמת כמו אנשים מסוימים. שרק נותנים לכעס ולאבל להוביל אותם, והוא לא חשב בהיגיון, ורוקט בעצם מתעצבן על זה לא שהוא צריך לבזבז את הזמן שלו, אבל מודה שבעצם הם החברים היחידים שלו. כמובן, הכל בעזרת העיניים של גרוט שגורם לו להבין את זה.
1: כן, סצנה מאוד יפה. בכלל, אני חושב שיש בסרט הזה הרבה מאוד דגש על דמויות ועל... חשיפה של דמויות שהן לא מה שהן נראים uh, בהתחלה. פיטר uh, פוגש שוב את יונדו, שבעצם הוא ברח ממנו מתחילת הסרט, ולמרות שיונדו והרביג'רס uh, כועסים עליו, פיטר משכנע אותו uh, שהם יילחמו יחד ברונן וישיגו את האבן. ששווה מלא כסף. ששווה מלא כסף, תמורת זה שהוא ייתן ליונדו לי את האבן uh, בסופו של דבר. זה גם סצנה יפה בגלל שבעצם היא חושפת יחסי... אב בן בן אה, יונדו לפיטר שמפתחים אותם בסרט הבא.
0: אני חושב שיש שם את אחת הסצנות הכי, גם את אחד הקטעים הכי אוהבים עליי פה, שיונדו אומר לו, כשהבאתי אותך החבר'ה שלי רצו לאכול אותך ואני מנעתי את זה מהם, <laughs> ואז כאילו, הוא, כאילו אומר את זה בתור משהו חיובי, ואז פיטר אומר לו, למה אתה אומר את זה בתור משהו חיובי? <laughs> כאילו זה לא דבר טבעי להרצות לאכול אנשים, <laughs> זה קטע מקסים, <laughs> אבל אנחנו מבינים באמת בדיעבד בסרט הבא שיש שם סיפור מאחורי זה, והוא... בעצם הגן עליו כל הזמן ממשהו הרבה יותר גרוע.
1: בשלב הזה רוקט ושאר החבורה מצטרפים, הם, הם מצליחים באמת, הם חושבים שהם באים להציל את פיטר וגומורה, כשלמעשה כבר פיטר הצליח לשכנע אותם. ביחד כולם הולכים למשטרת נובה, שכדאי להגיד מילה אחת, ביקום הקומיקסי של מארוול, יש, יש דמות בשם נובה, שהוא... גיבור מכדור הארץ שנהיה חלק מכוח, המש... מכוח המשטרה הבינלאומי הזה, זה מין מקבילה של גרין לנטרנס של היקום של מארוול. עוד לא ראינו את נובה וחלק חשבו שהוא יופיע בסרט הזה והוא גם לא הופיע בסרט השני של... של שומרי הגלקסיה, אז אנחנו עדיין מחכים שהדמות הזאת תגיע.
0: מקסימום הנכדים שלנו יעשו על זה פודקאסט שמרוויל יהיו בסרט ה-258.
1: יש מצב. אז כן, הם מגיעים למשטרת נובה על זנדר, ומשכנעים אותם לעזור להם למנוע מהספינה של רונן להגיע לקרקע, כי ברגע שהוא ייגע בקרקע הכוכב, הוא יוכל באמצעות האבן להשמיד אותו. אז א' יש
0: משהו מעניין, כאילו, הוא על הכוכב, הוא את זה, איך הוא לא יושמד, אבל בסדר, זה שוב. כוחה של האבן, ידה ידה, אני לא מבין איך זה עובד, אני לא הייתי בקורס Infinity Stones, אבל מה שמעניין בנובה, במשטרת נובה הזאת, מבחינה קולנועית, זה מי מופיעים שם. אז ג'ון סי ריילי, באיזה תפקיד קטן בתור שוטר מקומי, זה בעצם רומן דיי, שהוא איש הקשר של פיטר קוויל, הוא עוצר אותו בתחת הסרט, עצר אותו בעבר, עושה שיש איזשהו קשר, וגלן קלוז, בתור ה... הה... הראש של הנובה, פול, נובה פריים, היא כאילו ראש המשטרה שם, זה היכולת של מארוול בימינו. פשוט להביא את ג'ון סיריילי וגלנד קלוז לתפקידים של חמש דקות, וכאילו וואלה. מצד שני, אני חושב שכל אחד יכול להביא את גלנד קלוז לכמה דקות, כאילו, לא יודע.
1: ואנחנו, לא נראה, ואנחנו נראה גם בסרט הבא איזה שחקנים מצליחים להביא לכמה דקות.
0: רוקט מתכנן תוכנית עם כלי נשק שהוא פיתח במיוחד, ככה שחלק מהצוות של יונדו יתקוף את החללית, וחלק הגנו דרך אגב, רציתי לשאול, נראה כאילו רוקט הוא סופר חכם, יש לו תוכניות, הוא ממציא כלי נשק. כמה, איפה הוא מדואג בדירוגי החוכמה של מרוור? כי כל מה שאני קראתי אונליין, לא מצאתי אותו שם מוזכר, וחבל, נראה לי זה קצת אפליית אה, יצורים גנטיים, לא?
1: יכול להיות, אני חושב שהם הפכו אותו בסרט ליותר חכם ממשהו בקומיקס, ששם הוא פשוט... אני חושב שהוא נולד כבדיחה ויזואלית של אה, דביבון שמחזיק הווה מאוד גדול. מעניין, אז
0: פה לקחו אותו לכיוון טוב, כי באמת, כש... אנחנו לא, נרא- לא ראינו את uh, Avengers uh, האחרון, אבל כששם יהיה את התוכניות שלו מול תוכניות של חכמים אחרים, זה מעניין uh, מי מ- מ- כך. לדעתי okay. הוא, כי מבחינת טקטית הוא הרבה יותר מוצלח, מ- אולי חוץ מהקפטן, אבל כאילו, כבר דיברנו שבוס בנר וסטארק, כמה שהם גאונים, הם לא טקטיקנים מוצלחים מדי. הם- כן. למרות שאחד מהם חושב שהוא כן, וזאת הבעיה שלו. <laughs> <laughs> תתייגו חבר, כן, טוב, סתם. אז יש קרב, קרב מאוד מרגש, בין לבין גם גומורה נלחמת שוב עם אחותה, מנסה לשכנע אותה לעזור לה אה, להילחם
1: בפאנוס. אנחנו רואים גם את הכוחות של, אה, את הכוחות של גרוט אה, להרוג אה, הרבה אנשים רעים אה, במקביל, ואז אה, מסתובב ומסתכל על הרוקט במבט של עשיתי טוב, נכון? אני חושב יותר כזה במבט של did i do that אבל כן <laughs> גם זה עובד
0: אבל מעבר ליכולות החצחניות הרצח... שלו גם אנחנו מתוודעים ליכולות הכוח שלו ליכולת ההגנה שלו כי הספינה עומדת להתרסק לתוך זנדר וגרוט בעצם מצמיח יער מתוך עצמו פחות או יותר ומגונן על החבורה מגונן להם כדי למנוע מהם להתרסק וזה רגע מאוד מרגש. שגרוט בעצם מקריב את עצמו, ובניגוד לסרטים הראשונים, גם פה יש הקרבה שמרגישה כמו הקרבה עם סיבה. זאת אומרת, בניגוד לפור, שזה היה פשוט, מאוד לא אהבנו את זה, אבל לעומת זאת בקפטן אמריקה, חי על החורף, שהקפטן מקריב את עצמו, מנסה, מוכן להקריב את עצמו עבור בקי, גם פה ההקרבה היא אמיתית. אתה רואה שרוקט עצוב, ממש, ממש כאילו קשה לו, זה איבד את החבר היחידי שלו באמת, בלי להעליב את האנשים החדשים שהוא פגש. וזה אחד הקטעים האהובים עליי בסרט ותהיתי איפה הוא נמצא מבחינת החוזק של מארוול גם כאילו אה, בגלל שהוא חדש מדי אז הוא לא מדורג שם כי תמיד אמרת שהארקו הכי חזק אבל הוא נראה לי פה די חזק. אני חושב
1: שהחוזק שלו הוא זה שהוא עץ והוא יכול להצמיח דברים מתוכו אבל אה, כמו שאנחנו רואים כשהוא אה, over himself פיזית, הוא גם יכול להתפרק, אנחנו נראה בהמשך מה קורה לו.
0: על הקרקע, אחרי שהם ניצלו הודות לגרוט, רונן עוד רגע הולך להשמיד עם האבן את זנדר, אבל לפני שהוא מצליח לעשות משהו, הוא נושא נאום, כי זה מאוד חשוב לפנאט דתי לתת את הנאום שלו, שכולם ידעו מיהו ומהו, הם הולכים למות חבר. לאף אחד אין שם פייסבוק, לא הולכים להעלות אותך לייב, שחרר, אבל זה מאוד הגיוני, כי הוא פנאט דתי. אז פיטר מנצל את זה ומציע לו קו ריקוד, כמובן שכולם, כולל גומורה, מסתכלים עליו כאילו מה קרה, מה אתה התחלקת, אבל זה בעצם הסחה, ואז יורים ברונן ותופסים את האבן והורגים אותו, ולמרות שכביכול האבן לא אמורה להיות, להיות מוכלת על ידי בני אדם, איכשהו החבורה מצליחה בכוחות החברות שלהם להכיל את הכוח הזה, להשמיד את רונן ולהחזיר את ה... כדור לתוך, את האבן לתוך הכדור שלה.
1: כן, כוח החברות הוא לא הסיבה היחידה שהם מצליחים להכיל את הכוח הזה. אנחנו מגלים גם, עוד רגע נגלה שפיטר הוא לא סתם בן אדם, יש לו די.אן.איי חייזרי, זה גם נותן איזשהו הסבר למה הוא יכל להכיל ביחד עם החברים שלו את הכוח של האבן. וגם מכין אותנו לסרט הבא.
0: טוב שאמרת את זה, כי אני כאילו כבר תחלטתי שפעם הבאה שאנחנו נפגשים ויש סכנה, נחזיק ידיים ונפתור הכל, אבל בסדר.
1: אני... אפשר, לנסות. אפשר לנסות. אפשר
0: לנסות. וזהו, אז ככה באמת מקבלים חנינה כמובן, ויוצאים להרפתקה הבאה עם עציץ קטן של
1: גרוט, בייבי גרוט. יש שאלה לגבי האם זה גרוט? או איזשהו צאצא של גרוט. אני חושב שמה שג'יימס uh, גאנד אמר זה שלא מדובר בגרוט, אלא בעצם במין בן של גרוט, שיוצא מאחד החלקים שלו. אבל הוא נראה ומתנהג כמו גרוט בהמשך, אז uh, זה בסדר מבחינתנו. I am גרוט ג'וניור. <laughs> I am גרוט <Groot>
0: ג'וניור. <laughs> אז באמת, יש פה כמה דברים מעניינים. אני חושב אולי דבר שנייה שאלה שפחות קשורה לסרט הזה ויותר <laughs> באה לשאול את חברינו ב איך מה שלא עבד בליגת הצדק עובד כאן? זאת אומרת שפה גם לקחו כמה דמויות, הציגו לנו אותן פעם ראשונה וזה עבד. אתה יש כאילו, מה עובד פה?
1: אני חושב, הכתיבה, המשחק, הצילום. שמע, כשעושים את זה טוב, עושים את זה טוב. יש מחשבה מאחורי הדברים. הכל בנוי לתלפיות, לכל דבר בעלילה יש הסבר וצידוק. ויש עבודה על הדמויות לגלות שאנחנו חושבים שהם משהו אחד ומשהו אחר אה, ויש להם, אה, וואו, יש להם, אה, וואו, יש להם כמה ממדים, מי שמע על זה ב-DC, דמות עם כמה ממדים. אני חושב שבגלל זה זה עובד. וגם פה רק לדמות אחת יש אימא,
0: בניגוד לשם שהיו לנו כמובן כמה אימהות עם אותו שם וזה כאילו יוצר בלאגן אחד גדול.
1: אה, בהחלט.
0: אבל גם אני חושב שאחת הסיבות זה כשיש להם חוט מקשר. זאת אומרת לכולם יש מוטיבציה או זה, הם לוזרים. הם, אה, כמו שאומרים, הם אומרים את זה עצמם בסרט, הם מפסידנים, אנשים שהפסידו דברים. אבל יש להם את ההזדמנות לא לזרוק זין ולברוח, אלא להחליט, אוקיי, okay, we're doing this. כאילו, הסיבה שעזרא מילר, דפלאש, מצטרף לליגת הצדק, אין לו משהו יותר טוב לעשות. אני אפילו לא זוכר למה סייבורג הוא שם, ומה הוא עושה, ולמה. כי הם אז... היו
1: צריכים דמות של שחור. אה, אוקיי, לגיטימי. כמו שאתה אומר, הם, הם אומרים על עצמם שהם, שהם, שהם מפסידנים במרכאות. יש, זו סצנה מאוד יפה לקראת הסוף של הסרט, כשהם צריכים להחליט לסכן את הכל כדי לנסות לנצח את רונן, ואולי להקריב את החיים שלהם. ויש שם סצנה מאוד יפה, גם הרגשת וגם מצחיקה, שחלק בה מאולתר, זאת הייתה סצנה ש... שהייתה... <coughs> זו הייתה סצנה שהיה מאוד קשה להם לפצח אה, 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 איך היא תעבוד, אבל אה, הצליחו מאוד יפה.
0: אחד הדברים החמודים עליהם, דרך אגב, <coughs> שאת השם שלהם, אני לא יודע אם אנשים זוכרים, הם קיבלו בעצם הודות ל... לרונן. הוא, אומר, הוא צוחק עליהם קצת, מזלזל להם, מה, את, מה אתם חושבים, אתם שומרי הגלקסיה? וככה זה נדבק להם. זה קטע גם מאוד יפה, זה, מאוד אורגני לסרט. הדבר הכי דיף טוב שיצא מהנבל הזה, זה השם הזה אולי.
1: גיבורים בקטע אירוני. אני חושב אחד הדברים
0: המעניינים בסרט, שכמובן גם ממשיך הסרטים הבאים, זאת הסרט הבא ובטח גם באים הבאים זה יקרה, זה מערכת היחסים בין פיטר לגומורה, לקראת הסוף היא אומרת לו, קח את היד שלי, ואז הוא נזכר באימא שלו, שזה כאילו, לא התחלה טובה למערכת היחסים, אבל בסדר, אני סומך עליהם שהם יצליחו, וגם האופי של גומורה, אה, שהיא קצת קשוחה ובסדר, יש לה סיבות, כאילו, אני לא הולך להגיד לה למה את לא מחייכת, זה לא קטע. <laughs> אבל <laughs> היא מתחילה <laughs> להתרכך ובאמת להתחבר, אותו דבר כמובן גם שאר הדמויות בסרט, כן, כאילו, דר, דרקס ורוקט. ורוק, אבל אני חושב שבאמת פיטר הוא הגיבור, וכמו שאמרתי בהתחלה, הוא, הוא כאילו מנסה לשחק את הפורע חוק וחסר לב, אבל הוא בעצם כל הזמן אותו ילד קטן שנלקח ומתגעגע לאימא שלו, ואנחנו רואים שהוא מלא חמלה, וזה עם אותו סיפור בהתחלה. ורואים את זה גם כשהוא רואה את רוקט פעם ראשונה ומבין שעשו עליו ניסויים ורואה את השאריות של הניסויים עליו, רואים על, הפנים, אה, אה, רואים על הפנים שלו את התגובה שהוא לא... זה מאוד אה, כואב לו לראות את זה.
1: כן. דיברנו הרבה על ההומור בסרט, ההומור משולב בסרט כחוט השני, הוא שזור בו לכל האורך, גם ברגעים מאוד משמעותיים. יש בדיחה על תיק אחרי, ה, אחרי הפיצוץ שקורה אצל האספן. יש, יש את הדנס-אוף ברגע הכי דרמטי של הסרט. האם השאלה הזאת עולה לי, אני חשבתי על זה, האם זה קומדיה או לא? זאת אומרת, האם,
0: או, האם זה סרט אקשן עם קומדיה או קומדיה שיש בה אקשן? איך הייתה...
1: אני הייתי מנטרל את השאלה הזאת על ידי זה שהייתי קורא לזה סרט הרפתקאות, שבסרט הרפתקאות אפשר להכניס גם אקשן, גם קומדיה, וזה באמת סרט שהוא שונה מהסרטים האחרים של מארוול בזה ש... כמעט לא הייתי קורא לו סרט סופר גיבורים. הוא יותר הולך למסורת של סרטי הרפתקאות וסרטי מדע בדיוני. טוב, הנוכחות
0: של אבני קסם די עוזר לזה להיות מדע בדיוני, וזה מה שמייחד את זה באמת משאר הסרטים, וכמובן ההומור והמוזיקה. שוב, המוזיקה פה היא כל כך קריטית, גם סוף הסרט פיטר בעצם פותח סוף סוף את המתנה שהוא קיבל, וזו קלטת שנייה. ואני תוהה למה דווקא עכשיו הוא פתח אותה, זאת אומרת, למה הוא חיכה ל... ל-resolution הזה כדי לפתוח את הקלטת הזאת? כאילו, זה קצת
1: מוזר? <אז> אני חושב שכמו שאמרת, במהלך הסרט הזה הוא מתרכך. כל הסרט הוא צריך כדי לשרוד בעולם הזה, להעמיד פנים uh, של uh, מישהו מאוד uh, ציני ואתה יודע, קר לב. ובעצם ה- ה- הסרט הזה מרכך אותו ונותן לו סביבה, uh, סביבה תומכת. אבל גם, אני חושב שהסרט אומר שהקלטת הזאת זה היה הדבר האחרון שהיה לו מאימא שלו. ולפתוח אותה עלול להיות אכזבה כשהוא הופך את המסתורי וכל הפוטנציאל למה שיכול להיות שם למשהו ממשי וזה כמעט יכול להיות פסיכולוגית לחוות את המוות עוד פעם. אז זאת הוא מוכן עכשיו להתמודד עם זה? אני מתחיל להיות מוכן להתמודד עם זה.
0: כן, אני חושב שהוא מוכן לעבור הלאה, זאת אומרת, הוא מצא משפחה חדשה עם כל הכבוד ל-Ravagers שניסו להיות משפחה שלו, אולי הוא מרגיש סוף סוף עם חבורת הלוזרים האלה במקום המתאים. כן. הם באמת חושבים גם זה למה זה באמת אחד הסרטים הייחודיים, כי הוא מצליח להיות הכל בו זמנית. כיפי, מבחינה מוזיקלית, מצחיק, מרגש, אקשן מצוין. הם באמת, נוציא כאילו את, ה... את העקב אכילס של כמעט
1: כל סרט מארוול, הנבל. פשוט סרט מצוין. כן, זה גם יש... אני מרגיש שבסרטים אחרים דיברנו הרבה יותר על האקשן, למרות שיש פה אקשן מעולה. הלב של הסרט הזה הוא הדמויות והעלילה. באמת, אה, יש מעט מאוד חורים בעלילה הזאת, היא, היא מתגלגלת מאוד מאוד יפה. אוקיי, שני דברים אה, קטנים לפני סיום. אחד, אה, הסרט, כמו שאמרנו, מלא מלא באיסטר אגס, דברים מהיקום אה, אה, של מרוול ודברים שיהיו בעתיד ב, בסרטים של מרוול. אבל אה, יש אה, משהו כמעט אגדי סביב הסרט הזה בשלב הזה, שהבמאי ג'יימס גם אומר שיש איסטר אג אחד שעוד לא נמצא. Eh, הרבה אנשים חשבו שהם מצאו אותו, ועדיין לא. כבר eh, שנים מאז שהסרט יצא, eh, אנשים סרקו 아... אותו פריים בי פריים ב-DVD, בבלו-ריי, ויש דבר, פרט אחד, eh, eh, זה יכול להיות בדיחה, זה יכול להיות eh, משהו חבוי שמצאוי בסרט, שעוד לא גילו.
0: רגע, יש, הוא נותן פרס של חצי מיל, טריליון דולר או משהו, או שזה לא כמו Ready Player One?
1: לא, לא בדיוק. טוב, eh...
0: אז אני
1: אוותר. אין לך מה לנסות. והדבר השני הוא באמת שכמו שאמרנו בסרט הזה הם לא ממש סופר גיבורים וזה יהיה מעניין לראות כשעוד מעט הם נפגשים עם האבנג'רס במלחמת הנצח איך הם ישתלבו לא רק בדינמיקה הבין אישית ביניהם לבין הגיבורים אלא כשהם צריכים כשהם יהיו בסביבה אחרת, על כדור הארץ. חלקם זה קל יותר, חלקם יהיה זיכרונות.
0: מקווה שהוא לא ילך לחפש עכשיו את כל המוזיקה מהאייטיז עד היום, כי זה יותר די מתיש.
1: הוא יכול לדבר עם קפטן אמריקה, יש לו כבר, כבר... שלום לו... בשבילו.
0: <laughs> <laughs> אתה לא תאמין מה... כמה טוב היה נירוונה, תאמין לי. <laughs> נירוונה, נרו... מן. אז לסיום, יש לך במאי שהיית חושב שהיית רוצה לראות אותו מביים את זה? אם לא ג'יימס כאן? במאי הישן, במאי ארטהאוס? <laughs> אני לא יודע, לך יש? אני הייתי חושב על בילי וילדר. הסגנון הקומי, זאת אומרת האקשן מן הסתם פחות שם אבל הסגנון הקומי יכול להיות מאוד מעניין. הוא יודע במה יהיה אחד הגדולים, הקלאסים הגדולים, עם כמה קומדיות מאוד ידועות. אני חושב שזה היה קצת די עובד.
1: כן, אני לא יודע איך הוא היה עם אקשן אבל הדיאלוגים בהחלט
0: היו עובדים. זהו בדיוק, אחד ה שלו. שבוע, שבוע הבא אנחנו עם Avengers Age of Ultron. סרט שהרבה מאוד מבקרים לא אוהבים, ואני חושב ששנינו די לא בדעה, אז אנחנו די מחבבים אותו. כן. זאת אומרת...
1: אני יודע לא... כמה אתה אוהב את האנשים שאומרים, אנחנו היחידים שאוהבים משהו, אבל אולי במקרה הזה אנחנו בדעת מיעוט.
0: לא, בדעת מיעוט, אנחנו בטוח. אומרת, הוא, לא, הוא לא בטופ פייב כי... הטופ 5 הוא ממש מקום צפוף, אבל הוא סרט טוב, הוא לא נופל מרבים אחרים. אני מסכים. אבל הדעה על כך, אני אנסה אולי לקרוא קצת, כי זה מעניין אותי להבין למה. אני חושב שזה יהיה חלק
1: מההכנה, כי אין לי סיבה. אני אצטרך אולי להביא דעות שונות משלנו לגבי הסרט, כדי לייצג את קהל הצופים כדי שהם לא יכעסו עלינו. לא, זה לא סרט טוב. כן, זה כן סרט טוב. לא, זה לא. טוב, נראה, נראה איך נעשה את זה, אני לא יודע. טוב. כן, אם אתם הצופים לא אוהבים את הסרט, כתבו לנו ותסבירו למה. כן.
0: טוב, אז עד פעם הבאה, אני רותם יפעת. ואני אבי רוזן אל תחטפו ילדים לחלל, זה יחזור אליכם, תאמינו לי.
1: ואל תפקדו בתאנוס.
0: זה בטוח, להתראות.
1: ביי.